1: para todos los oyentes que nos escuchan hoy 22 de mayo en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Traemos, como es de costumbre, programación y temas de interés para todas y todos. Les saluda Carolina Barros y, como siempre, hoy nos acompaña Paul Pineda. ¿Cómo estás, Paul?
2: Buenos días, Carolina. Muchas gracias por este saludo. Hoy les comparto la siguiente frase. Soy más que mis cicatrices. Andrew Davidson novelista canadiense.
1: Muchísimas gracias, Paul, por esta frase que nos acerca al tema que vamos a tratar hoy en el Quintero, artes y resiliencia. Hoy nos acompañarán la docente de la Facultad de Artes, Ana Milena Velázquez, la profesional en salud pública, Sandra Albarán, la psicóloga Eliana Chacón y Jenny Mira Marín, investigadora junior, para hablar sobre la investigación titulada implementación y evaluación de un modelo de creación artística y resiliencia a partir de las narrativas de los niños niñas y jóvenes de dos zonas veredales de los departamentos de Cauca y Antioquia
2: Le recordamos a nuestros oyentes que tenemos una amplia programación de actividades presenciales y también algunas virtuales para todos los gustos y todas las edades las cuales se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes Te invitamos a estar atentos de nuestras redes sociales y página web donde pueden consultar esta programación. Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: Nuestro doctorado en artes amplía sus inscripciones hasta el primero de junio de 2022. Anímate e inscríbete a la cohorte número 11, la cual busca generar procesos de formación teórica e investigativa permitiendo el desarrollo de investigadores de alto nivel, capaces de realizar y orientar de forma autónoma procesos académicos e investigativos en los campos históricos y teóricos de las artes para generar nuevos conocimientos. Para saber más, ingresa a artes.uda.edu.com.
2: Y también nuestra maestría en Músicas de América Latina y el Caribe extiende su plazo de inscripciones hasta el primero de junio. La maestría es un programa mixto que permite dos modalidades, una en profundización y otra en investigación. El programa tiene una duración de cuatro semestres y se trabaja bajo la fórmula de presencialidad concentrada. Para más información ingresa a artes.uda.edu.co y te invitamos a que ingreses a Spotify y busques Horizontes Artes UDA en la lista de reproducción encontrarás nuestro programa de posgrados para aclarar dudas y saber más de la maestría
1: y está abierta la decimoctava convocatoria BUPE, una nueva oportunidad para que estudiantes, profesores y empleados desarrollen proyectos que dinamicen la interacción de nuestra alma mater con la sociedad y promuevan el diálogo y la circulación de saberes. Presenta tu propuesta y aportemos juntos a la transformación en los territorios mediante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que integran las categorías Personas, Planeta y Paz de la Agenda 2030. ¿Quieres saber más? Ingresa a artes.uda.edu.co.
2: El Centro Cultural Facultad de Artes trae una amplísima programación para todas y todos. Aquí destacamos algunas, pero recuerda que toda la información la puedes encontrar en las redes del Centro Cultural. En Facebook, Centro Cultural Facultad de Artes y en Instagram, arroba Centro Cultural Facartes.
1: Recuerda que tenemos el especial del mes en el Centro Cultural, donde todos los lunes del mes, de manera virtual a las 11 de la mañana por las redes del Centro Cultural, estamos conversando con aquellas personas que hacen posible los montajes y obras de las artes escénicas. Y no puedes dejar de ver a Lecturas para vos todos los miércoles del mes de manera virtual a las 11 de la mañana por las redes del Centro Cultural, que en este mes trae lecturas escritas por personas afro. <risa>
2: Realidades inconclusas. En el mes de mayo navegaremos por mapas, imágenes, narrativas e historias junto a la artista Margarita Pineda. Tendremos dos talleres en los que mapearemos el barrio para la construcción colaborativa de su archivo fotográfico. Los talleres son gratuitos y de carácter presencial. Se desarrollarán los martes 24 y 31 de mayo de 3 a 6 pm. Ingresa a la página de Facebook de la Facultad de Artes para que te puedas inscribir en el formulario. Recuerda que los cupos son limitados con inscripciones previa.
1: 3, 2, 1. Y tenemos vacaciones creativas. Tenemos cursos para todas las edades donde los más pequeños del hogar pueden disfrutar, divertirse y aprender en sus vacaciones. Nuestras inscripciones están abiertas hasta el 10 de junio. Consulta toda la programación de sus vacaciones creativas en artes.uda.edu.co o en las redes sociales del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: En el tintero La investigación en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia tiene como finalidad la generación y comprobación de conocimientos orientados al desarrollo de la ciencia, de los saberes y de la técnica para la búsqueda de soluciones a los problemas de la región y el país. Hoy en El Tintero nos acompaña la docente de la Facultad de Artes, Ana Milena Velázquez, la profesional en salud pública, Sandra Albarán y la psicóloga Eliana Chacón y también nos acompaña Jenny Mira, licenciada en teatro y joven investigadora investigadora. Hoy vamos a hablar de una bellísima investigación titulada Implementación y evaluación de un modelo de creación artística y resiliencia a partir de las narrativas de los niños, niñas y jóvenes de dos zonas veredales en los departamentos del Cauca y Antioquia. Bienvenidas al programa, ¿cómo están?
3: Muy bien, gracias.
4: Muchas gracias muy por la invitación. Bien. Hola, muy bien.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias por participar en el programa de Horizontes y para empezar la conversación sería bueno que nuestros oyentes puedan conocer un poco de qué trata esta investigación.
3: Bien, la investigación se trató precisamente de trabajar eh, en el entrenamiento y en la promoción de la resiliencia a través de las artes, de los talleres artísticos y de todo lo que las artes permiten pues como expresión, aceptación y transformación en los niños y en las niñas de dos zonas veredales que están contiguas a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación de las FARC en Llano Grande, que es una vereda del municipio de Dabeiba, y en Pueblo Nuevo, un municipio que queda también contiguo a un espacio en el departamento del Cauca, al sur del país. Entonces, lo que hicimos fue mmm, tomar, digamos, de base un modelo de resiliencia existente en la Facultad Nacional de Salud Pública, en el Grupo de Investigación en Salud Mental, este modelo de resiliencia, pues tiene unas dimensiones que se abordan en el trabajo con los niños y tenía una propuesta de talleres psicosociales para trabajar con los niños este entrenamiento de esta capacidad, de esta habilidad, de esta posibilidad que tenemos los seres humanos. Entonces, desde las artes, lo que hicimos fue enriquecer, eh, alimentar, poner en el lenguaje de lo sensible, de lo simbólico, de los lenguajes, de la música de las artes plásticas del teatro y el clown y muchísimo a través de eh, el payaso como ese dispositivo que puede hacer tantas cosas por los otros y se crearon unos talleres para esas dimensiones, ¿cierto? Fuimos todo un año a esos dos territorios y luego se vuelve eh, en un final a evaluar desde ese modelo de resiliencia eh, qué pasó con esas dimensiones que la componen, que está ahorita la profesora Sandra de Salud Pública nos va a explicar en qué consisten esas dimensiones en ese modelo y... La investigación logra, digamos, después de este tiempo apoyada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en asocio y asesoría con dos universidades internacionales, la Universidad de Toulouse, la Universidad de Oros, con los investigadores, eh, en, también acompañada con eh, profesional en salud eh, y en psicología y Eliana, acompañada también por la joven investigadora Jenny y por un equipo de profesores de artes y por los docentes del territorio entonces acompañada de esta manera al final vuelve y se hace esa medición de la resiliencia y lo que demuestra digamos la investigación es que las artes efectivamente contribuyen a incrementar esa habilidad tan importante eh, para nosotros en el país y para los niños, para que no haya una repetición de este conflicto armado y para que efectivamente esas narrativas que cuentan ese dolor y esa experiencia del conflicto se transformen en narrativas de vida en narrativas de proyectos a futuro en narrativas de eh, convivencia de reconciliación, de perdón de manejo del conflicto entre ellos
0: Excelente, eh, alguna ¿Quiere agregar algo más? Listo, bueno eh, es importante resaltar Vamos bien, listo. Es importante resaltar que para el desarrollo de esta investigación, eh, el proceso investigativo se llevó a cabo en dos territorios geográficamente distantes con particularidades muy marcadas. Me gustaría que le, nos cuenten un poco sobre esas coincidencias y diferencias que encontraron a lo largo del, del trabajo investigativo, tanto en el municipio de Cauca como en el de Antioquia.
5: Bueno, yo creo que ahí esa pregunta que haces es muy importante para poder entender que si bien los efectos de la violencia prolongada que se vive en el país eh, tienen unas similitudes a nivel territorial, porque es un dolor que está ahí plasmado en esas personas que, que viven estas situaciones que son indeseables socialmente. Encontramos unas particularidades cuando hicimos esa primera evaluación. Quisiera pues como hacer acá eh, una indicación frente a ese proceso que se quiere vivir. Las artes han venido transformando las realidades de los territorios históricamente eh, podemos verlo en todos los procesos que, que llevan a cabo en el país, pero a partir de la salud pública quisimos tener esa conversación ¿cómo podemos generar evidencia empírica de esas transformaciones que se están generando? y es un paso que se da más allá a través de este proyecto, ¿cómo las artes empiezan a tener esas conversaciones desde la investigación, creación para determinar cuáles son esos procesos de transformación que se dan que puedan generar una evidencia científica para también generar procesos de replicabilidad en otros contextos. Frente a la pregunta que hacías de esas diferencias contextuales, eh Insisto, hay unas particularidades que son comunes a los territorios y es el dolor que causa la guerra y ese dolor que causa la guerra, este proyecto siempre ha insistido. Estamos en contra de esa guerra que se libra en esos territorios y que genera afectaciones psicosociales, psicoeducativas en todos los grupos poblacionales, pero particularmente en niños y niñas. Esas similitudes que hay en esas afectaciones las podemos encontrar en cada uno de estos grupos poblacionales. Por ejemplo, problemas a nivel de la autoestima, a nivel de la introspección, pensamiento crítico, afectividad. Nos encontramos con unos niveles muy altos de violencia intrafamiliar porque evidentemente el, el conflicto armado lo que va generando es una desestructuración en ese tejido social que finalmente los niños, niñas y adolescentes son aquellos que se vuelven receptores de esos dolores que están en, presentes en esos adultos que no están resueltos y que terminan siendo tramitados a través de estos procesos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, pero encontramos una particularidad. En el Cauca encontramos mayores factores de riesgo en niños, niñas y adolescentes en comparación con los niños y niñas de Llano Grande en Dabeiba y esto tiene unas explicaciones muy importantes y es poder saber cómo en el territorio del Cauca la guerra ha insistido, ha persistido uh -huh. y ha generado unas modificaciones muy importantes en este tejido social. Entonces acá entramos en, en, en ese comparativo a nivel conceptual frente a la resistencia y la resiliencia y evidentemente en el Cauca acudimos a una comunidad a unas comunidades indígenas muy resistentes, han resistido los embates de la violencia han resistido la pobreza han resistido el abandono estatal han resistido toda una serie de factores de riesgo y ellos desde esas herramientas que han tenido han logrado superar esas adversidades uh -huh. a diferencia del planteamiento que nosotros tenemos desde la resiliencia la resiliencia no es aguantar, la resiliencia no es resistir. La resiliencia es un proceso que implica la construcción de unas determinaciones sociales que permitan que el sujeto pueda superar esa adversidad. No es solamente pensar que un sujeto que ha sido afectado por la violencia sale adelante eh, y eso es la resiliencia. Se ha confundido eh, en ese concepto. El, el concepto que nosotros desde este proyecto eh, digamos, queremos posicionar, a nivel académico es que la resiliencia requiere de la presencia de otros. Esos otros son esos tutores de resiliencia que son docentes, que es la misma comunidad, que es la familia, pero que también son las instituciones estatales que deben velar por el cumplimiento de derechos, de unos derechos que son básicos. Entonces, eh, con este proyecto esas diferencias se lograron entender. Evidentemente, hay mayores factores de riesgo en este grupo poblacional, en el grupo poblacional del Cauca, y que así lo demostraron eh, digamos estos hallazgos de investigación eh, existen más niños con niveles de autoestima baja ah. en el Cauca que en Llano Grande y eso nos permite eh, indicar que evidentemente cuando hablamos de la paz en Colombia deberíamos hablar de las paces porque la guerra en Colombia ha sido diferente, es diferente sí. la guerra en el sur del país, en el occidente en el norte, es totalmente diferente en los territorios, por eso propendemos también en este proyecto por hacer un llamado a la comunidad académica de tener una lectura contextual, una paz territorial, una paz que desde los territorios pueda ser comprendida y en ese sentido poder tener estos hallazgos de esta investigación que permitan iluminar un poco esas acciones que se requieren. Evidentemente hay unas diferencias muy significativas en los dos
0: contextos. Claro que sí, eso es súper importante resaltarlo también y es el tema de los periodos de guerra, o sea, Cauca ha mantenido con una guerra desde hace mucho tiempo, todavía la están viviendo, en cambio ya en Davey ha bajado cierto, primero que por ahí quedarán rasgos pero no está tan marcado como en Cauca y las realidades también de estos niños niñas y jóvenes es totalmente diferente a las de Daviva ellos nacieron en guerra, ellos viven la guerra, entonces también ustedes intervenirlos ahí y mostrarles una nueva manera de ver la vida es un reto muy grande que no solamente lo puede hacer la universidad, también como acabas de decir, es un compromiso de todos y ahora nos gustaría también escuchar un poco sobre esas historias esas historias que conocieron en, en Dabeiba, esas historias que conocieron en Cauca, ¿qué les gustaría compartir? Puede ser una, puede ser varias.
6: Yo quiero decir algo con respecto a la pregunta anterior uh -huh. y es una, una herramienta del proyecto fue ese dispositivo del clown y en ambos territorios también fue muy notoria la apertura de los niños y las niñas en ambos territorios y había una gran diferencia que al principio pues eh, fue un poco compleja para el equipo abordarla y fue como el lenguaje, ¿cierto? En, en el Cauca tenemos una población indígena y uh -huh. ellos uh -huh. tienen también un lenguaje que es nasayuve. entonces entonces los más pequeños generalmente no hablan tanto español sino nasa yugo, entonces como el payaso y como como artistas nos enfrentamos a esas realidades para eh, comunicarnos, expresarnos y trabajar con ellos, me parecía importante pues también como
0: agregarle esto. Claro.
4: Yo también le quiero agregar algo más. Sí. Desde el clown eh, y las artes yo también uniría la palabra afecto. Porque cuando llega el clown llega las artes y llega el afecto, es algo que a los niños eh, los mueve, los, los, los inquieta, les gusta, ¿cierto? Y esto nos abre una puerta a nosotros también para poder llegar. Recuerdo mucho que en D'Aveiva había una pequeña que decía es que a mí me gusta como ustedes me enseñan, ustedes me enseñan diferente ustedes me enseñan jugando ustedes me enseñan permitiéndome equivocarme usted, ustedes me enseñan y eso me gusta pero no me gusta como me enseña la profe uh -huh. ¿cierto? entonces es eso es saberle llegar al niño a la comunidad y romper esas historias de o esas maneras de,
3: de, de vincularse entonces yo también incluiría la palabra afecto claro hay un ejercicio que se hizo en el proceso de investigación que es muy interesante nombrarlo aquí y escuchar a Eliana que puede compartirnos sobre eso y es que a través del dispositivo digamos de las artes de, de vincular otros lenguajes, otras sensibilidades, otros símbolos, creamos un espacio que se llama la alfombra de la tranquilidad. En esa alfombra de la tranquilidad, la psicóloga que acompañó todo el proceso del proyecto se sentaba a conversar con los niños y niñas y a escuchar esas narrativas que ellos tenían tanto en su memoria, en su autobiografía, como en la experiencia del proyecto y cómo después de pasar por esos talleres, eh, identificar esas dimensiones ellos mismos, reconocer sus emociones, reconocer herramientas para expresarlas. Ellos ellos eh, también transformaban esa narrativa porque el proyecto hace parte de una convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Centro Nacional de Memoria Histórica que buscaba eh, una mayor comprensión del conflicto armado en Colombia y de las narrativas de ese conflicto y memoria de las víctimas. Entonces, Eliana nos puede hablar sobre cómo fue la experiencia de ser la alfombra de la tranquilidad sin esa connotación de el espacio de atención psicológica, uh -huh. sino un espacio de escucha, de, de expresión diferente
0: que escuchamos.
3: Bueno, la alfombra, de la tranquilidad
4: empieza con esa palabra, la tranquilidad, ¿cierto? Un espacio donde los niños podían llegar y pueden llegar a hablar tranquilamente sin sentirse juzgados, cuestionados. Eh, muchos decían, y lo que yo lo voy a contar acá va a salir de acá o se lo van a decir a mi mamá o se lo van a decir a la profesora. Entonces, el, el espacio de la alfombra, de la tranquilidad, era eh, sentarnos en una alfombra, muy tranquila, muy al gusto de ellos, donde ellos si querían se quitaban los zapatos, se acostaban, se sentaban, dibujaban, hablaban. Entonces, la alfombra de la tranquilidad permitió y permite en eh, los niños poder nombrar su historia, su dolor, pero también con base a las actividades, a los encuentros, a los talleres, poder tener una herramienta para poder empezar a resignificar, a cambiar esa historia y a ponerle un, a darle un cambio a empezar a ser también responsable de qué voy a hacer con esto mm -hmm. eh, si esta es mi historia de la que tiene mi familia de la que tiene mi comunidad ahora con lo que yo estoy aprendiendo ¿qué puedo hacer? entonces tú nos preguntabas una, una narrativa, Exacto. una historia recuerdo mucho a, a, a un niño a, a ¿Puedo decir el nombre? No, no puedo no. decir el nombre. A un niño muy bello, muy bello, muy amoroso, que cuando llegamos, la... Cuando llegamos, la, la información que nos comparten es, y la que podemos ver es que tiene ausencia de control de impulsos, eh, se irrita muy fácil, es hostil, agrega a los compañeros, eh, se le dificulta mucho el control de emociones, ¿cierto? Entonces, cuando llegan al pobre de la tranquilidad, tú escuchas esa historia. Uh -huh. Y cuando escuchas esa historia y él, se le permite que alguien lo escuche, que es muy importante, él se deja de sentir juzgado, que pasa mucho con los niños es que me van a regañar me van a decir esto se van a burlar de mí entonces cuando él llega hablando eh, y llega compartiendo primero su historia y todo lo que le había pasado y todo lo que venía de la familia luego más adelante con lo aprendido él dice eh, es que yo para qué voy a ir a irle a pegar al peladito ese si yo en la clase de música tengo las manos ocupadas y estoy feliz y era nomás que llegar al profesor de música y ya. Era siempre se sentaba al lado de él. Entonces es ver cómo las artes permiten que una historia que produce mucho malestar pueda tener un lenguaje diferente para que los niños puedan transmitir sus emociones y puedan cambiar ese chip de dolor y de guerra.
0: Muchas gracias Eliana. Bueno, y con respecto a los docentes de estas áreas ¿Cómo fue el trabajo con ellos? ¿Cómo fue la cercanía? ¿Qué identificaron? ¿Cómo están trabajando ellos en la zona y especialmente con estos niños, niñas y jóvenes?
6: Eh, bueno, el trabajo con los docentes eh, empezó desde el principio, siempre eh, tratamos de incluirlos en todos los ejercicios, no de que fueran simplemente como a ver qué hacíamos con los niños, que fue lo que empezó a pasar al principio, sino que desde ahí identificamos eso como equipo y empezamos a integrarlos en todos los ejercicios, que se sintieran parte del equipo, que se sintieran parte de los ejercicios. Además, con todos, todas las dimensiones y los talleres que trabajamos, realizamos una guía pedagógica para los docentes eh, de estas comunidades para que ellos tengan esos materiales y puedan seguir replicando y puedan seguir haciendo todos estos talleres y, y formando a los niños en estas habilidades. Además eh, el acercamiento con los profesores se dio eh, en cosas tan simples como invitarlos a almorzar, conversar, eh, estar ahí con ellos. Nosotros siempre tuvimos una disponibilidad para, para todos los docentes en lo que quisieran y además hicimos unas unas charlas unos encuentros con ellos para trabajar temas específicos de, de educación para hablar también algo muy puntual que fue la discapacidad sobre todo en el Cauca con, con una compañera que, que tiene pues como una especialidad en, en discapacidad entonces era una formación además agregada para ellos en el compartir mmm,
0: ya perfecto alguien más desagregar algo
4: Sí, yo deseo agregar que el encuentro con los profesores también eh, me parece que fue muy útil porque estos profesores de zonas rurales son profesores que están muy desgastados y reciben mucho el malestar y la y la herida y el dolor de los niños, entonces son profes que tienen su historia
0: Exacto.
4: tienen su historia, tienen su dolor y sacan a veces yo me pregunto de dónde herramientas para poder levantar estos niños, entonces hay un mayor desgaste entonces, el proyecto también le abrió una puerta a los docentes, a los profes, para que ellos pudiesen también, en la alfombra de la tranquilidad, poder hablar, poder nombrar, poder llorar, poder quejarse, que a veces se pueden volver oídos sordos en esos espacios de, de, de los profesores rurales, que son los que también reciben mucha la,
5: la carga de las familias y de los niños en las comunidades.
0: Uh -huh. Profesora Sandra...
5: Sí, me gustaría frente a esas experiencias plantear dos, bueno, hay una que seguramente no va a salir en todos los materiales, productos de investigación que, que tiene este proceso, eh, siempre salen los resultados, el, la descripción de la comunidad, uh -huh. la descripción de los talleres, pero pocas veces salen lo que nosotros como investigadores vivimos y este fue un proceso que fue coherente desde el inicio, desde que se hace la redacción para, para someterse a una evaluación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta el trabajo que se hace en territorio. Recuerdo mucho eh, las levantadas a las 4 de la mañana que sonaba la chiva allá en el Cauca y nos despertaba con ese frío terrible, bañarnos con agua fría, pero ahí estábamos como equipo. Eh, hubo paro, hubo pandemia y este proyecto nunca paró y creo que es el mensaje de esa experiencia tan bonita que puede decirle a la Universidad de Antioquia, la guerra no ha parado, la paz tampoco va a parar y la universidad no debe parar, porque debemos estar en esos territorios. Entonces me enriqueció muchísimo el proyecto porque me permitió estar en continuo movimiento. Y la segunda experiencia que quisiera rescatar es eh, una ganancia para la Universidad de Antioquia, particularmente reconocerlo para la Facultad de Artes, porque surge un nuevo modelo de intervención, un nuevo modelo de intervención para las artes, que es un modelo que diseña, propone la profesora Ana Milena desde ese dispositivo del clown y lo que surge es el proyecto AIRE un modelo de intervención para promover la resiliencia, aire que significa arte, investigación y resiliencia un modelo de intervención que cuida del otro un modelo de intervención que se piensa en ese sujeto con el cual se está interviniendo, esa intencionalidad la preparación qué cuidados debemos tener qué mitigaciones debemos hacer en caso de poder presentar algún desborde emocional por eso la generación de la alfombra de la tranquilidad, la evaluación de las condiciones en salud mental de este grupo poblacional, permite hablar de un modelo consolidado que no solamente se valida con los exitosos resultados que se obtienen a través de la, del incremento de la resiliencia, porque en ese, en ese estudio cuasi-experimental que se desarrolla, se logra confirmar que hay una representatividad y que hay un cambio significativo estadísticamente del incremento de la resiliencia. ¿Qué significa eso? Que es un modelo creado desde la Facultad Nacional de arte liderado por la profesora Ana Milena que genera evidencia empírica de que hay un modelo que puede incrementar la resiliencia desde el cuidado del otro es creo que esa experiencia es una experiencia a seguir a nivel de esa conversación eh, interfacultades de esa conversación al interior de la universidad y es poder mostrar una vez más que el compromiso de la universidad de Antioquia está en los territorios y está en doble vía en esos que Héctor Abad eh, Gómez en algún momento llamó los pragmáticos de el bien. No solamente tenemos que teorizar, sí. pero tampoco solamente tenemos que estar en territorio, porque aquel que simplemente va a territorio y no teoriza se convierte en un activista y aquel que teoriza y no va a territorio y no construye y no transforma los territorios queda en eso, en una ciencia totalmente vacía. Este proyecto, este modelo de intervención que surge de, de, de este proceso es la respuesta a eso. Es un modelo pragmático que nos está planteando evidencia empírica, pero nos está mostrando formas de poder llegar a los territorios con un principio básico, y es la acción sin daño. Llegamos a los territorios a dejar mejores a las comunidades, o dejarlas como estaban, pero nunca peores, y eso me gustaría rescatarlo mucho de esta experiencia, que son artistas, la profesora Ana Milena particularmente como potenciadora de este modelo, que se piensa en ese cuidado del otro, y eso me parece que es también un llamado a nosotros a la academia, debemos cuidar a esos otros, pero también debemos siempre mantener esos dos retos, teorizar, poner en práctica lo que estamos teorizando y viceversa.
6: Yo quería agregar algo a, a lo de los docentes eh, y es que una de las mayores intenciones del proyecto era dejar una capacidad instalada en ellos. Y con estos encuentros y con los talleres la intención fue dejarlo, pero aparte quería contar una experiencia, bueno, de hecho dos muy cortas. Una fue uno de los talleres que hicimos que se llamaba la silla de los abrazos para trabajar la dimensión de la afectividad. Una silla que los mismos niños y niñas decoraron, adecuaron a su manera. Eh, y en esta silla la persona que quisiera se sentaba en esta silla de los abrazos y los demás, los que quisieran, iban y lo abrazaban. Si si llegabas triste, si llegabas acongojado a la escuela, si no querías o simplemente si querías un abrazo estaba ahí esa herramienta. Después de hacer ese trabajo con la silla de los abrazos, eh, una, una siguiente ida a terreno, los niños y las niñas la seguían utilizando, ¿cierto? Entonces, era como estaba al lado ahí, como ese símbolo en, en las aulas de clase y nos sentaban y ahí era el abrazo pues siempre quedó como ahí entonces esa era como un, un, una herramienta de la afectividad y otra es que nosotros insistimos mucho siempre en el círculo para una mirada horizontal para vernos para eh, tener el tacto con el otro, cogernos de las manos mirarnos, estar más cercanos no sentir como esas estructuras y esas jerarquías pues de yo estoy aquí el profesor, ustedes están allá al otro lado me ven a mí, sino todos nos miran Digamos, todos somos iguales todos podemos compartirlo y en el cauca siempre había una formación al inicio de la semana o algunas veces en el transcurso de la semana hacían varias formaciones y eran filas un día pues nosotros estábamos ahí acompañando las filas como siempre hubo un momento en el que entramos a la oficina como a hacer algo y cuando salimos estaba toda la escuela, absolutamente toda la escuela en círculo 480. bailando mm. 480 niños y niñas en círculo bailando para nosotros fue como ya, pues eh, vale la pena todo claro. por esto eh, de hecho nos conmovió mucho, casi todos los que estamos ahí lloramos
0: nos gustaría que para los interesados en esta investigación, donde pueden como conocer más detalles sobre esto, si tienen algunos correos donde les puedan escribir si están interesados también sobre este tema. <tose> <tose> <tose>
3: El, los resultados quien dice investigación dice producción de conocimiento mm -hmm. generación de conocimiento generación de material del que pensamos nosotros los primeros que se tienen que apropiar es la comunidad sí. y ...luego el territorial y luego la comunidad científica. Todo esto pues hace parte del proyecto, va a ser publicado. Dentro de esos materiales, además de los artículos, está el nacimiento de este modelo de intervención aire... ...que seguramente eh, se va a difundir, se va a conocer, se va a, a socializar... Y hay también otros resultados como una cartilla para los niños que se llama Contar para Aliviar, donde está, eh, está construida a partir de las narrativas y las fotografías del proyecto, una guía de arte y resiliencia con 75 actividades para los docentes para que lo sigan implementando y para nuevos docentes, eh, y un cuento... Eh, basado en una experiencia que tuvimos en el Cauca eh, que se llama La Guardiana NASA, ¿cierto? Con un ser ficcional que se construye a partir de la violencia y el maltrato intrafamiliar y el abuso sexual infantil. Todos estos son resultados del proyecto que serán accesibles, uh -huh. que serán, digamos, de... de de uso y de conocimiento de la comunidad en general y si llegase a haber una inquietud particular pues se pueden comunicar con el grupo de investigación en artes escénicas y del espectáculo de la Facultad de Artes, el grupo de investigación en salud mental de la Facultad Nacional de Salud Pública, el grupo de investigación de aplicaciones estadísticas también de la Facultad de Salud Pública y el grupo de investigación en artes, cultura y poblaciones del Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Valle. Ahí nos encuentran, nos encuentran en, en todas esas, eh, esas posibilidades. Gracias.
0: Listo. Bueno, muchas gracias por venir aquí a Horizontes a contarnos su experiencia en la investigación y ya saben que siempre los micrófonos del programa estarán abiertos para ustedes para que nos cuenten todo ese trabajo académico que han venido realizando con las comunidades en Colombia. Muchas Gracias,
4: gracias. gracias.
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Asimismo, y para quienes deseen escuchar de nuevo nuestros programas o lo deseen compartir, recuerden que nos encuentran en Spotify como Horizon.
2: Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.